0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes bonsoir. économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Votre dernier livre, « Vivement le libéralisme », c'est aux éditions Talendier. Alors Jean-Marc Daniel, jamais on a autant parlé de réindustrialiser le pays et de souveraineté économique Sauf qu'on vient d'avoir les chiffres du commerce extérieur de la France pour l'année 2022, qui montre un déficit hallucinant, qu'on a, qu a, qu a quasiment doublé, de 164 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'on n'a jamais été autant dépendant de l'extérieur pour euh, se chauffer,
1: euh, se vêtir ou se nourrir ah oui, on n'a jamais été autant dépendant de l'extérieur, et euh, il faut bien voir qu'effectivement, quand on parle de réindustrialisation, quand on parle de retour à une production nationale, on pense beaucoup exportation. Or, ce qui creuse le déficit extérieur, c'est incontestablement les importations. Alors, y a ça, on y a consomme ça. des choses qu'on qu 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 fait venir d'ailleurs. D'ailleurs, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on euh, a maintenu le pouvoir d'achat de la population, alors que la production euh, s'était contractée en 2020 de façon manifeste. Et malgré le rebond de 2021, elle n'a pas retrouvé, euh, elle n'a retrouvé qu'en fin de 2022, le niveau de 2019. Et donc, il euh, y a le même niveau de revenus. On a
0: moins travaillé, et on, a, on, a, on a continué de consommer. Et,
1: et il fallait bien trouver oui, un endroit oui. où acheter, puisqu'on ne produisait pas, il fallait acheter à l'extérieur. Et puis, il y a incontestablement l'augmentation de la facture énergétique. On n'a toujours pas de pétrole. Vous savez, dans les années 70, on disait « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Je ne sais pas si on a des idées, mais en tout cas, on n'a toujours pas de pétrole. Et donc ça, ça a considérablement aggravé la situation. Il faut voir quand même qu'on est dans une situation qui est de la même nature qu'en 1982-1983, où euh, le déficit extérieur avait imposé euh, le virage de la rigueur et euh, une politique qui était une politique de contraction des revenus de la population. Sauf que,
0: Jean-Marc Daniel, les Italiens n'ont pas de pétrole, les Allemands n'ont pas de pétrole et ils ont un commerce extérieur excédentaire. Mais ce qu'ils ont, les Italiens et les Allemands, et je parle des Italiens également, c'est qu'ils ont gardé leur industrie. On va regarder la, les chiffres sur l'industrie, la part de l'industrie dans le PIB de la France. Eh bien, en 2000, ça représentait 18% du PIB, et en 2021, c'est 9% du PIB. En fait, nous avons méthodiquement fermé nos usines et on s'étonne euh, bah de ne plus avoir de production nationale. C'est ça le... Le vice originel
1: Alors en fait, il faut regarder finement ces chiffres. On s'aperçoit que la production industrielle en tant que telle n'a pas baissé. La quantité physique n'a pas baissé. Mais le prix de ce qu'on produit a plutôt tendance à baisser. On emploie de moins en moins de monde parce que c'est de plus en plus automatisé. Et comme c'est de plus en plus automatisé, les entreprises peuvent baisser leur prix. Et donc la part de l'industrie mécaniquement baisse, mais elle ne baisse pas euh, en réalité sur le plan strictement physique. Là où on est en retard, c'est que justement par rapport aux Allemands, on a moins robotisé, donc on aurait pu... Euh, avoir encore plus de baisse de prix, donc avoir plus de compétitivité. Et puis surtout, il y a des secteurs où on n'innove pas, on, on, on ne s'investit pas dans ces secteurs. Vous avez un exemple On fait du moyen de gamme. Quoi. On fait du moyen de gamme. Et donc, il y a un exemple assez célèbre, c'est que le gouverneur de Californie rappelle qu'il a été élu la même année que Emmanuel Macron. Et donc, lors de la campagne électorale de 2022, pour le renouvellement de son mandat, il disait quand j'ai été élu, M. Macron avait un PIB, la France de M. Macron avait le même PIB que la Californie. Là, j'arrive avec un PIB de la Californie qui est 15% supérieur à celui de la France. Or, la part de l'industrie dans la Californie, dans l'économie californienne, n'est pas largement supérieure à celui de la France, entre 9 et 10%. Mais la Californie est sur des produits industriels et de services haut de gamme, de haute valeur ajoutée. Alors, est-ce que dans cette volonté de
0: réindustrialiser le pays, au moins on en a conscience maintenant <rire> Est-ce que le pari, par exemple, de se lancer dans la voiture électrique, euh, est-ce qu'on va y arriver Parce que l'automobile était un secteur qui générait un surplus commercial il y a 20 ans. Aujourd'hui, euh, ça génère un déficit commercial. On est importateur. La France, qui est un grand pays automobile, est maintenant importatrice de voitures. Alors, est-ce qu'avec l'électrique, on va pouvoir rétablir... Euh, notre atout euh,
1: français Alors L'automobile, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un enjeu d'innovation qui est très clair. Et puis ensuite, il y a un enjeu de la capacité de nos entreprises, de nos industries, de nos entreprises automobiles à se, se développer à l'extérieur. Vous prenez Total, par exemple. Total annonce énormément de bénéfices, mais ces bénéfices sont réalisés à l'étranger. Ensuite, il rentre en France, parce que Total rapatrie à ses actionnaires qui sont français, les bénéfices qui sont issus de ses investissements à l'étranger. Vous prenez Stellantis, qui a annoncé, donc, des, des profits de des 16 profit, milliards. Des profits très élevés. Et donc, tout le monde dit c'est Peugeot, c'est la famille Citroën. Peugeot. C'est Peugeot, c'est Citroën, c'est le retour au monde de valeur. Mais et Stellantis, c'est aussi Fiat. Ouais. C'est aussi Chrysler. Et donc, c'est beaucoup Jeep aux États-Unis ah. qui rapportent de l'argent à euh, Stellantis. Donc, il y a aussi une, un enjeu qui est de la capacité de nos entreprises à aller chercher à l'extérieur de l'innovation, de la main-d'oeuvre qualifiée dont nous bénéficions de façon indirecte. Le Japon, par exemple, a une production industrielle qui stagne, mais continue à avoir de forts revenus parce que tout un tas de gens à l'étranger travaillent pour des Japonais.
0: Alors, on a parlé de tout ce qui ne marche pas dans le commerce extérieur depuis le début de cette émission. On va parler, il y a trois secteurs qui continuent de très bien se porter. Et pourquoi Alors, on va continuer. Le numéro un, et ça, c'est vous ne pouvez pas nous l'enlever. Premier poste excédentaire de notre balance commerciale, c'est l'aéronautique. Et on a vu encore Airbus, a, a explo il est en train de, de, de gagner la bataille du ciel. Est-ce que c'est un exemple à suivre Et là, pour le coup, on peut être fier.
1: Oui, c'est un exemple à suivre. D'abord, c'est une réussite franco-allemande. C'est un exemple qui est européen. Ça prouve qu'il y a une dynamique, une logique qui est européenne. Ensuite, c'est une entreprise qui a toujours joué sur la qualité et qui a toujours vécu la concurrence comme étant un moyen de s'améliorer elle-même. Cette espèce de duopole de rivalité avec Boeing ah. a été pour elle un stimulant. Un aiguillant. Un a. Et donc, effectivement, là encore récemment, il y a une commande d'Air India qui est spectaculaire qui va permettre effectivement à Airbus, Airbus de se développer. Donc c'est un exemple à la fois d'innovation, de jeu de la concurrence qui oblige à être tout le temps à l'avant-garde et puis effectivement d'une coopération assez efficace entre la France et l'Allemagne.
0: Alors autre secteur où on est très en pointe, Alors, ils ont appelé ça les douanes Boisson, mais On sait très bien que c'est vin et spiritueux, 16 milliards d'excédents. Et là encore, en volume, on sait qu'on n'est pas du tout de grands exportateurs. C'est parce qu'on a joué la, la carte du haut de gamme. Au fond, on s'aperçoit qu'on réussit quand on ne joue pas le moyen de gamme, ce que vous disiez tout à l'heure, mais quand on vend euh, du champagne ou des grands vins, c est, c est, c est... ou du grand cognac, c'est là où on réussit en fait.
1: Exactement, oui. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont particulièrement bien positionnés à l'export. Cognac, 80% de la production de cognac désormais est exportée. Et c'est un secteur qui montre bien euh, tous les enjeux qu'il y a dans l'économie. C'est-à-dire que simultanément à ce succès qui est incontestable, on commence à arracher des vignes en Gironde, et le ministre de l'Agriculture a annoncé 160 millions d'euros pour distiller des vins qu'on n'arrive pas à vendre. Pourquoi Parce qu'il y a une partie de la production, effectivement, qui ne correspond plus au goût des consommateurs. Pour réussir, il ne faut pas seulement construire des usines, planter des arbres, planter de la vigne, il faut aussi répondre au goût du consommateur. Et donc, un des enjeux, c'est d'être en permanence en capacité d'écouter ce que veut le consommateur et ce que le marché réclame. Alors là, vous
0: faites allusion, effectivement, il y a un clignotant qui vire à l'orange dans cette filière euh, euh, vin et spiritueux qui dégage d'énormes excédents. C'est qu'à la maison, en France, on est souvent... Euh, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Bah, à la maison, en France, on s'aperçoit que la, les nouvelles générations se détournent du vin au profit de la bière. D'ailleurs, est-ce que là... – Alors et vous qui êtes de Bordeaux, est-ce que la filière viticole ne doit pas s'interroger Est-ce qu'elle n'est pas un peu compliquée élitiste Est-ce qui fait que bah, les jeunes disent « bon, boire du vin c'est compliqué euh, » et du coup ils sont passés à la bière, euh, ce qui pourrait à terme menacer cette filière française
1: On voit bien qu'elle a trois défis. D'abord, la montée en puissance de la bière. Vous savez qu'on euh, disait qu'en Europe, il y a les pays du vin et les pays de bière et que les pays du vin sont plutôt... Et les latins. Les latins et les pays de la bière, c'est plutôt les allemands. Et donc là, il y a une sorte d'influence culturelle de l'Allemagne qui est en train de rebondir chez nous. Mais euh, je crois aussi le deuxième élément, indépendamment des habitudes de consommation, c'est l'arbitrage entre vin blanc et vin rouge. La Californie est en train de prendre des parts de marché au niveau mondial parce qu'elle produit des vins blancs qui sont des vins blancs qui ah. sont consommés en apéritif, qui sont consommés au vert. Et donc nous on produit beaucoup de vins rouges. Donc c'est une capacité aussi de notre vignoble de s'adapter. Et puis
0: on boit moins et donc c'est plutôt à l'apéro un verre. Et ça c'est plutôt typique le vin blanc. Le vin blanc donc le vin rouge.
1: Et puis le, le dernier élément c'est qu'effectivement on a des, des capacités une fois qu'on est bien implanté et qu'on a une image de marque exceptionnelle, on a des capacités à augmenter ses prix. Et donc là il ne faut pas hésiter. – Alors,
0: petit signe éclairci, il y a eu de, donc, de très mauvais chiffres du commerce extérieur, on a compté le nombre d'entreprises qui exportaient, donc ces fameuses ETI en mmh. taille intermédiaire, où on n'est pas très fort, hein. Et Bien, ça augmente 130 000 en 2021, on est passé à 144 000 en 2022, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être la politique là, en faveur des entreprises de compétitivité qui a été mise en place par euh, François Hollande hein, en 2013, Absolument. Euh, bah, au bout de 10 ans ça commence à payer,
1: on commence à avoir des entreprises qui ont un peu plus de muscles pour exporter oui, c'est pas encore assez. Parce que quand vous regardez effectivement les courbes, vous apercevez que la compétitivité mesurée par les parts de marché de la France euh, baissait de façon assez dramatique depuis 2002. Alors 2002, il y a ceux qui disent c'est à cause de l'euro, il y a ceux qui disent c'est à cause des 35 heures et donc les entreprises n'ont plus la capacité de production qu'elles avaient auparavant. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une inflexion de la courbe en 2012-2013 avec euh, le rapport Gallois et le CICE. Mais cette inflexion, elle n'est pas assez nette, elle n'est pas assez marquée pour améliorer vraiment la situation. Donc, donc, il faut aller plus loin. – Jean-Marc Daniel, merci beaucoup
0: d'être venu commenter avec nous ces très mauvais chiffres du commerce extérieur dont on espère qu'ils s'amélioreront en 2023. Merci, vous restez avec nous tout de suite. France 5, c'est dans l'air qui revient sur ce triste record 32 jours sans pluie en France, c'est dans l'air qui est intitulé « Sécheresse », ça change tout jusque dans nos jardins.